0: Cześć, nazywam się Ola Skwirut i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ten materiał, w tym materiale zaprosiłam Asię Jaworską. Cześć Asiu. Cześć, (grym) witam, witam. Żebyśmy porozmawiały o jej doświadczeniach z treningami, z jedzeniem i generalnie przybliżyły sobie pewną taką ewolucję. Asię zaprosiłam dlatego, że w momencie kiedy natknęłam się na Instagram, to poczułam totalny taki sisterhood i jakby... Czasem jest tak w mediach społecznościowych i to jest jedna z moich ulubionych w ogóle części mediów społecznościowych, że trafiasz na osobę, z którą nigdy w życiu nie widziałeś się na oczy, ale obejrzysz kilka stories, przeczytasz kilka opisów, zobaczysz zdjęcie i sobie pomyślisz, przecież to mogłaby być moja przeciłka. W sensie czujesz, jakbyście właśnie po prostu znały od lat i jakbyście rozmawiały jakby jeden mózg. Dokładnie. A jeszcze zanim zaczęłyśmy to nagrywać, to okazało się, że Asia ma taką samą miłość do gotowania jak ja, czyli żadną i generalnie wszystko po najmniejszej linii oporu, byle było zjadliwe i byle było szybko, tak że w ogóle jestem po prostu zachwycona, ale przedstaw się proszę i powiedz czym się zajmujesz.
1: Cześć, jestem Asia Jaworska. Tak i przede wszystkim znajdziecie mnie w mediach społecznościowych jako myśl w ruchu, na pewno nie myśl w kuchni, bo tak jak słyszy, to nie jestem mistrzynią kulinarną i... Nie wiem, czy kiedyś będę, może kiedyś mi się zachce, na tą chwilę nie jest to jakiś szczyt moich marzeń. Są ciekawsze rzeczy generalnie niż gotowanie, Kaman, umówmy się. Poza tym jest tyle pysznych knajp i teraz w ogóle w trakcie pandemicznym należy je ratować. Taką filozofią wyznaję. Tak, ja też. Więc dokładnie, ale wracając do mnie, przede wszystkim posługując się taką standardową kategorią zawodów, no to z zawodu jestem trenerką personalną, czyli zajmuję się aktywnością fizyczną w ujęciu rekreacyjnym, taką bardzo prozdrowotną przede wszystkim. Jestem absolwentką AWF-u, więc jakby to wszystko się potoczyło krok po kroku, wydawałoby się przemyślanie, chociaż to jest dosyć złudne wrażenie, bo tak naprawdę AWF był ostatnim miejscem, do którego aplikowałam. Ale ostatecznie jestem bardzo zadowolona, więc to jest spoko. Natomiast generalnie Nie za bardzo się chyba utożsamiam z takim hasłem po prostu, po prostu w cudzysłowie oczywiście, no bo nie nie odejmujmy innym, trenerka personalna. Otóż chodzi o to, że przede wszystkim staram się trafić tak troszkę głębiej do człowieka, z którym współpracuję. Pracuję przede wszystkim jeden na jeden. Poza tym zajmuję się promowaniem takiego podejścia bardzo zdroworozsądkowego do ruchu, do ciała. I tak generalnie takiej filozofii, jakby wtórują takiej filozofii w życiowej, żeby było nam po prostu dobrze i raczej łagodnie. I to właśnie wynika z moich doświadczeń. Czyli tak nie było zawsze, ale tak jest teraz, już od jakiegoś dłuższego czasu. No i bardzo bym chciała, żeby ten trend się niósł, taki... Zdejmowania presji z, z nas samych, wszystkich dookoła, e, a szczególnie zależy mi na tym w obszarze aktywności fizycznej, ponieważ kurczę, no, ja wpa- wpadłam naprawdę po uszy w to bagienko w pewnym momencie w swoim życiu i e, ja widzę, że to bagienko wcale nie wysycha, e, że ono bulgoce po prostu <śmiech> naprawdę bardzo, bardzo głośno i bardzo mocno. I cały czas dorzucane są um, kolejne um, treści, które, które wzmagają tą potrzebę presji na siebie, potrzebę jedynkowości, e, robienia, robienia koniecznie, osiągania celów, e, zmian, metamorfoz i w ogóle <coughs> no, nie wiadomo co jeszcze, więc y, wyluzujmy, jakby mhm. przytnijmy tą gumkę w gadkach i po prostu dajmy sobie trochę spokoju. Tak,
0: tak, tak. Bawmy się tym ruchem, cieszmy się tym ruchem, kiedy trzeba. Podejmujmy ze sobą dialog, starajmy się siebie zachęcić, bo są wiadomo lepsze i gorsze chwile ogólnie w życiu, tak samo jak jakby z naszą E, częstotliwością gdzieś tam ruszania się, e, są Dokładnie, te wybory tak. żywieniowe podejmowane, powiedzmy bardziej i mniej rozsądne w odniesieniu do naszych e, potrzeb i naszych, naszej interpretacji, natomiast no właśnie ja myślę, że ten nóż w gaciach w stosunku do ruchu, to było to, co mnie totalnie jakby urzekło i przyciągnęło do Twoich treści i to, co ja w ogóle uznałam za takie no w świeżości, bo jakby nie było, ten powiedzmy nurt który staramy się też promować ty bardziej w odniesieniu do ciała, ruchu ja bardziej w kontekście jedzenia. To jest coś totalnie świeżego i to jest coś, co musi się przebić. I my musimy walczyć, i my musimy się tłumaczyć, i my musimy wyjaśniać, dlaczego nam na tym zależy. Ale wydaje mi się, że tak. przeszłość z tym... E, oczywiście jakieś kompetencje, kompetencje w ogóle będą do tego pomocne, natomiast jeśli się do tego doświadczyło, to ma się po prostu w sobie taki ogień, żeby to robić, bo jakby wiesz, jak bardzo to jest ważne. I tak samo jak powiedziałaś, wiesz, jak to bagienko potrafi wciągnąć i jak to nie jest taki hop żeby z niego wyjść, no nie? Z reguły zadaję takie trzy pytania krótkie na rozruch, żeby jakby wprawić się w ogóle w taki tryb prowadzenia rozmowy, natomiast jeszcze, żeby poznać właśnie zaproszoną przeze mnie osobę. Więc takie trzy szybkie pytania. Wolisz siatkówkę czy koszykówkę?
1: Um, oglądać siatkówkę, grać w koszkówkę.
0: o okej. Okay. jak ci idzie z rzucaniem za trzy skosza? bardzo słabo,
1: ale po prostu wolę kosłować niż biegać za tą piłką po boisku
0: rozumiem wolisz ryż czy kaszę? ryż, oczywiście, że ryż Ja z moim tym chłopem toczymy wojnę zawsze, bo on właśnie jest też ryżojat, taki typowy. Natomiast dla mnie ryż w smaku jest taki, że mnie nie urzeka, i zasadniczo wolę jakby na przykład bulgur albo kuskus, albo po prostu kasze są dla mnie bardziej wyraziste i sprzeczamy się o to i nie wiem, czy kiedyś nie będzie po prostu rozwodu z tego tytułu. Wolisz rap czy rok? Rap. 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 To takie jest zdecydowanie rap.
1: Tak, zdecydowanie rap, chociaż to jest śmieszne, bo ja po prostu bardzo wiele lat słuchałam rapu i kiedyś to w ogóle byłam taka hip-hop girl i nie wiadomo co, ale oczywiście potem z tego wyrosłam, bo to są takie okresy buntu. Dzisiaj sobie myślę, że z przyjemnością słucham rocka, natomiast jeśli mam wybierać z tych dwóch i takim fajnej jakości rapem, to, to bardziej skręcam w kierunku rapu rzeczywiście. Natomiast no, absurdą moją miłością jest alternatywa polska, która jest oh, na
0: teraz. Okej, okay, no, okej, okay, okej. Okay. Tak. Właśnie starałam się, jakby zahaczyć o takie dwa najczęstsze, mm, powiedzmy, no jeden z bardziej popularnych po prostu gatunków, uh-huh. żeby był jakiś wybór, bo rzuciłabym cię jakimś indii, by się okazało, że nigdy w życiu nie słuchałaś indii. Nie miałabym <śmiech> w ogóle, o czym dzisiaj <śmiech> mówię. <śmiech> Więc wspomniałaś o swojej przygodzie z tym bagienkiem tak. i z tym całym gdzieś tam zagubieniem się z aktywnością fizyczną. Mogłabyś proszę opowiedzieć, od czego się w ogóle zaczęła Twoja przygoda z tym całym fit lifestyle'em? Od czego zaczęło się w ogóle interesowanie aktywnością, uh-huh. jedzeniem? O ile
1: też oczywiście to było uzgadniane. Tak. Wszystko zaczęło się bardzo dawno, bo ja zawsze byłam taką dziewczyną w ruchu. Bo wychowywałam się w... w w rodzinie, w której generalnie aktywność fizyczna istniała bardzo intensywnie. Bo mój tata jest po AWF-ie, mama zawsze była bardzo aktywna fizycznie, więc dla mnie ruch był taką oczywistością dnia codziennego, Nigdy nic nie trenowałam zawodowo, to jest fakt i w ogóle dzisiaj bardzo nad tym ubolewam, bo rzeczywiście nie mam jakichś takich zdecydowanych umiejętności, tylko we wszystkim jestem taka średnia, ale jakby też widzę w tym jakąś zaletę, bycie średnią też jest generalnie spoko, takie dosyć wyczylowane dzięki temu, ale przechodząc do tematu, no to generalnie poszłam na AWF, i to było miejsce, w którym zauważyłam, że praca z człowiekiem, praca z ludźmi mi się bardzo podoba bo jestem też taką typową ekstrawertyczką, więc to się pięknie połączyło oczywiście zaczęłam od jakiegoś grupowego fitnessu, coś tam, coś tam prowadzić tego typu po czym ostatecznie na studiach magisterskich, na poziomie magisterskim wybrałam specjalizację trenera personalnego no i mi się to wydawało takie naprawdę interesujące no bo masz tego człowieka, którym zajmujesz się od A do Z, wywiad i w ogóle, w ogóle No i to było super i jakby w ten sposób wsiąkłam w ruch sam w sobie taki siłowniany, że tak powiem, bo tam w liceum tańczyłam bardzo regularnie, coś tam, coś tam, ale jakby w sam fitness sensu stricte wsiąkłam rzeczywiście na tych studiach, na AWF-ie, co notabene (grym) wspominałam o tym w swoim podcaście, bo też mam swój podcast i tam wspominałam w jednym odcinku o swoich chorobach, jak właśnie na AWF-ie mieliśmy przedmiot, na którym naszym zadaniem było sprawdzić naszą umiejętność jak to się mówi tak ładnie? Rekompozycji. Mieliśmy sprawdzić naszą umiejętność rekompozycji naszego ciała poprzez aktywność fizyczną, odpowiednią dietę i tak dalej. Oczywiście byliśmy badani na tej wadze bioimpedantycznej. No i Tak się stało, że ja w tym okresie akurat wpadałam już trochę w zaburzenia odżywiania, więc to było takie idealne paliwo do tego, żeby po prostu w to gówno wejść. Więc więc tak, i i w ten sposób zaczęłam powoli wsiąkać w takie ciemne strony, że tak powiem, fitnessu. Potem zaczęłam pracować i tak dalej. I jakby, To nie było fajne. Przede wszystkim, że ten ruch, ta aktywność fizyczna, była takim pięknym uzupełnieniem do jedzenia, które było w moim wykonaniu no, przesadnie piękne, idealne. No, umówmy się. Przede wszystkim było go za mało. Oczywiście cokolwiek zjedzone musiało być od razu nadrabiane aktywnością fizyczną. No, a że byłam na studiach, więc to tych aktywnych, dotyczących ruchu, no to to było wspaniałe wytłumaczenie, żeby tego ruchu mieć więcej i tak dalej. Także nikt się temu nie dziwił. Zawsze była jakaś wymówka, jakieś wytłumaczenie tego, dlaczego tak wyglądam, albo dlaczego tak dużo ćwiczę, albo dlaczego zwracam uwagę na jedzenie. Także no, umówmy się, jak cierpiły na zaburzenia odżywiania, zawsze znajdziesz sobie wymówkę. Jakiś argument, żeby dalej się tego trzymać, dopóki nie zauważysz, że to jest po prostu bagno właśnie i wciąga Cię jeszcze głębiej.
0: Dokładnie, dopóki nie dotrzesz do jakiejś ściany, bo... <śmiech> Nawet te słowa, które my słyszymy od najbliższych, bardzo często padają różne komunikaty, takie gdzieś tam alarmujące i one nie zawsze są też sformułowane umiejętnie, no to niestety takie jest życie. Natomiast ja mam wrażenie, że to się odbija od nas, w sensie, o, ktoś przesadza, że ja tak schudłam, albo... Ktoś jest taki, wiesz, ignorantem w stosunku do tego, co on je i tak jakby, wiesz, może zazdrości, że ja tak zwracam uwagę Aha. na to, co ja jem, bo je tak Ta. zdrowo, bla bla Ta. bla. Nie? Od czego się u ciebie zaczęły takie konkretne zmiany? W sensie mieliście, rozumiem, to zadanie dotyczące tego testu rekompozycji, jakby sprawdzenia tak. się w kontekście tej rekompozycji. Tak. Natomiast jakimi zmianami w twoim zachowaniu, jakimi zmianami w twoich rutynach
1: żywieniowo-treningowych to poskutkowało? Um. Zmianami na gorsze, w sensie co się wydarzyło, w sensie wchodząc okej, okay, no to ja przede wszystkim y, zaczęłam nałogowo biegać bo przecież bieganie jest najlepsze na odchudanie. umówmy się, chcesz schudnąć, iść pobiegaj. Więc po prostu bardzo dużo biegałam rzeczywiście wtedy i też było fantastycznie, bo zapisywałam się na biegi masowe więc też był argument po to, żeby biegać, ale inna sprawa jest taka, że ja wtedy zaczęłam sama się utrzymywać, wyprowadziłam się z domu, więc mieszkałam sama, więc nikt nie patrzył yy, mi w talerz, nikt nie widział co jem, nikt nie widział co robię, e, miałam e, fantastyczny też argument, żeby oszczędzać, ponieważ mieszkam sama, więc kupowałam po prostu mniej tego jedzenia i jadłam... Przepraszam, czy ja mogę to przeklinać? Tak. Jadłam, kurwa, pół jabłka hmm. na śniadanie. Pół hmm. jabłka! No gademy, tak dzisiaj ja o tym pomyślę, to w ogóle... To jest takie zadziwiające, jak sobie myślisz, jak ja przetrwałam na tych kaloriach, nie? Tak, to było w ogóle straszne, więc zaczęłam wchodzić w to coraz głębiej. Oczywiście z tego zadania na uczelni dostałam piątkę, bo przecież rekompozycja zaszła genialnie przed tym wszystkim, więc więc super i w ogóle pogratulowano mi, że taki fantastyczny wynik osiągnęłam. Co tak naprawdę nie było tyle fajne, że ja już byłam bardzo szczupła, w sensie, bo generalnie jestem z tych osób szczupłych, więc byłam szczupła, a po prostu jeszcze bardziej wyszczuplałam i nikt nie zwrócił na to uwagi, że jest dosyć nawet kiepsko. Tym bardziej, że nasi wykładowcy byli przez pięć lat w zasadzie ci sami, tam się troszeczkę zmieniali, bo to są też studia licencjat i magisterka oddzielnie. No ale jednak gdzieś tam nas widywali, no ale okej, okay, spoko. Nie mogę na niej zrzucać odpowiedzialności, to byłoby głupie po prostu. Więc, więc w ten sposób to wszystko wsiąkałam coraz bardziej, aż po prostu moja głowa przestała, przestała pozwalać mi na robienie czegokolwiek innego. Niż trenowanie, niż... I pilnowanie jedzenia. Dokładnie. Najgorszym chyba momentem były takie sytuacje, kiedy nie miałam czasu, w moim mniemaniu, na spotykanie się ze znajomymi. Ale oczywiście to chodziło o to, że jak jest spotkanie ze znajomymi, to jest jakieś żarcie. Jak spotkanie ze znajomymi, to pewnie alkohol, a to są płynne kalorie, których tak bardzo nie lubimy. No a poza tym wszystkim, to jest też niewyspanie się, a jak niewyspanie się, to kolejnego dnia jeszcze gorszy nastrój. Albo w ogóle fatalny nastrój ze względu na niedożywienie. Więc yy, I niechęć po prostu spotykania się z ludźmi, więc jak sobie pomyślę o tym czasie, to to był tak smutny czas. W sensie, że mi się wydawało, że ja wiodę fantastyczne życie, przecież ja jestem teraz taka zajebiście zdrowa i w ogóle yy, wszyscy uczcie się ode mnie jak powinniście żyć. No a dziś jak patrzę na tą Asię wtedy, to, to jest mi jej żal. No.
0: No. Tak. tak szkoda, nie? Żeby się tak. cofnęło i przytuliło tą no, zakupioną po prostu duszę. Tak, no nie, ja tak, tak, tak samo tak, myślę tak, właśnie w kontekście tego, że ja z okresu tej no, podstawówko gimnazjum, początków liceum, pamiętam e, moje super posiłki, których teraz bym kijem nie tknęła. Uh-huh. I to jak się zajeżdżałam na siłowni. Tak, I tak, jakby tyle. Tak. Autentycznie, praktycznie tyle pamiętam z tego okresu. Nie? No. To były 4-5 lat życia, a ja pamiętam. Jak obrzydliwe owsianki
1: robiłam. To, prawda. Także
0: jakby to, to nie jest najfajniejsze. Tak.
1: Owsianki na wodzie. W ogóle bez smaku. Bez dodatku czegokolwiek tak.
0: takiego powiedzmy. Bo jak, jeśli ktoś lubi owsianki na wodzie, dodaje sobie do tego jakieś dodatki spoko. Uh-huh. Jeśli to robi świadomie. Jeśli to nie jest kwestia tego, że Wierzę, mógłby dodać mleko, jakby chcie, ma no to ochotę, ale się powstrzymuje i sobie zabrania. Tak, bo to są
1: kalorie i kupowanie mleka 0,5%, to w ogóle <śmiech> ża- żałosne to było. Ale ym, jeszcze myślę, że bardzo ważną kwestią w, u osób, które zajmują się aktywnością fizyczną i sportem jest to, że y, kiedy ja pracowałam jako instruktorka fitness zajęć grupowych, to, to też był fantastyczny moment na palenie dodatkowych kalorii, no bo przecież prowadziłam zajęcia grupowe. Więc w jakie zajęcia celowałam? No, fitness na trampolinach na przykład, tak? No bo to jest świetny sposób, żeby po prostu się przytyrać o godzinie 7.30 rano, bo tej godzinie prowadziłam jako instruktorka zajęcia. No a potem robiłam jeszcze swoje treningi, no nie? Tylko, że no właśnie razem oczywiście z terapią, bo no moim zdaniem nie ma wyjścia z zaburzeń odżywiania jak po prostu psychoterapia razem z terapią zaczęłam zauważać, jak bardzo nie mam życia i jak bardzo jestem po prostu zmęczona. Ja autentycznie nie miałam siły. Spadki nastroju, ochota po prostu płakać co chwila i tak dalej. Więc myślę, że to jest bardzo trudne dla osoby zajmującej się aktywnością fizyczną wyjść z tego w momencie, kiedy wymaga się od Ciebie jeszcze takiej, takiej takiego wzorca fit. Bo umówmy się, że jakby o ile dietetyka jest też takim sposobem na przemycenie właśnie tych zaburzeń odżywiania, o tyle od trenerów właśnie, instruktorów wymaga się takiej fizycznej postawy przy tym wszystkim. Oprócz tego, że będziesz jadła z pudełka, będziesz miała swoje fantastyczne koktajle po prostu z proszku. Będziesz ćwiczyć na zabój, będziesz miała jeszcze super zbudowaną sylwetkę i będziesz ją najlepiej jeszcze prezentować cały czas. Co śmieszne, ja nigdy nie dostałam komunikatu na treningach indywidualnych a propos mojej sylwetki, że to kogoś motywuje, albo że komuś jest to potrzebne, albo że w ogóle zwracam na to uwagę. Tylko to jest takie... Wymaganie bardziej, nie wiem, internetowe, wizerunkowe, bo każdy wrzuca takie zdjęcia, bo każdy, nie wiem, ma stronę internetową, gdzie jak wchodzisz, to na wierzchu jest sześciopak i tak dalej. A co więcej, słyszałam, i to już na początku mojej drogi jako jako trenerka, bo zawsze gdzieś tam moja głowa nie pozwalała mi doprowadzić siebie do takiego wysuszenia jak bikini fitness i tak dalej, więc zawsze gdzieś tam utrzymywałam w w miarę ten poziom w sensie otłuszczenia ciała taki, taki zdrowy to nawet usłyszałam kiedyś taki komunikat od klientki ty, jakby, jak ona powiedziała że fajnie, że ja jestem taka normalna, że mam taką normalną sylwetkę mhm. jakby mhm. dzisiaj nie lubię tego określenia mówienia tak, że o to jest normalna, to jest nienormalna, ale jakby rozumiesz przekaz sam sobie, no pewnie, że jej chodziło o to, że nie jestem taka z plakatu ze ściany na siłowni tylko i że, i że ją nie wkręcam w kompleksy i że jej nie cisnę, tylko daje powietrza trochę. Mm. No
0: i takie wsparcie i łatwiej tak. się też zdecydowanie utożsamić. Tak. Ja ostatnio u kogoś na stories właśnie u jakiejś trenerki widziałam takie pytanie, że ktoś tam właśnie z obserwatorów, obserwatorek zadał, że No, zrobiłabym sobie certyfikat na bycie trenerem personalnym, ale nie mam kraty na brzuchu, nie mam jakby predyspozycji też do tego, żeby budować brazylijskie poślady i wątpię, żeby ktoś chciał ze mną pracować. I ta babka odpisała, że jest ogrom osób, które będą chciały właśnie dlatego z tobą pracować. Właśnie dlatego, że Ty nie masz tej kraty i brazylijskich pośladów, tylko wyglądasz jak Szarak z ulicy. I tak. szarak z ulicy w takim bardzo pozytywnym, tego słowa, znaczeniu. Mhm. Bo my chcemy pracować z ludźmi, z którymi jesteśmy w stanie się w jakiś sposób utożsamić. Jakby Dokładnie. dużo łatwiej też złapać mhm. jakąś taką więź, nie? Zbudować nawet. Tak. Jedna e, dziewczyna, jedna kobieta, z którą właśnie ja też współpracuję od dłuższego czasu, napisała do mnie, że hej Ola, chciałabym z tą współpracować, bo ty wrzucasz kanapki na insta stories I, I nie wrzucasz i dwóch kanapek, tylko pokazujesz, że jest cztery. I wiesz co? I dlatego ja chcę z tą współpracować. <laughs> ja Aha. myślę, że ten świat jest naprawdę jakby, gdzie my doszliśmy i gdzie my tak. zaszliśmy, nie? Że to tak. jest jakby coś takiego normalnego i coś, co nie odstrasza ludzi, bo to nie jest kolejna, wiesz, miska komosy ryżowej z jakimiś jagodami, koji i innymi rzeczami. Tak. Um, tak Coś chciałam dodać w kontekście tego, czy czym Aha! Ile tobie się wydaje, że wynosiło, mogło wynosić twoje zapotrzebowanie wtedy, jak y, robiłaś wszystkie te rzeczy?
1: Hmm. Myślę, że około 3000. To tak tysięcy. A ile jadłaś? Starałam się, tak obstawiam, że starałam się jeść 1400-1500 kilokalorii, czasem myślę, że jakby mój organizm na to mi nie pozwalając i podjadając jakieś tam rzeczy oczywiście z wyrzutami sumienia, żeby nie było, to dobijałam może do 1700
0: maksymalnie,
1: 800.
0: W ogóle mam wrażenie też, że słowo podjadając jest takie nacechowane negatywnie, bo wiesz, podjadanie to jest coś, czego my wszyscy się chcemy oduczyć, to jest zły nawyk i w ogóle, podczas gdy to takie właśnie podjadanie obserwowane u osób i w ogóle raportowane jako problem u osób, które właśnie mają po prostu niedobór energii, zwyczajnie się głodzą, świadomie lub nieświadomie, twierdzą, że to jest właśnie takie zachowanie, które trzeba wyeliminować, bo od tego się właśnie gdzieś tam tyje i to w ogóle nie jest interpretowane jako hej, Twój mózg woła o żarcie. Tak. Bo jest super głodny, wiesz, tak super głodny.
1: <gry> Tylko wiesz, tak, tak.
0: podjadam, nie? Jakby nie mam dyscypliny, ja podjadam. Tak. Nie. W ogóle
1: nie. świetną rzecz ostatnio rzuciłaś na insta story o tym, jak e, dziewczyna, e, jeśli dobrze pamiętam, że jakaś dziewczyna spanikowała z twoich tam pacjentek czy coś, że zjadła, z, że się objadła na noc, bo zjadła cztery kanapki. Jakby ja to fantastycznie pamiętam u siebie. Przecież to było to samo, że zjadłam, nie wiem, pół paczki orzeszków Felix, bo byłam zajebiście, <śmiech> przepraszam, przegłodzona i zjadłam to wieczorem i byłam taka: "Nie, co ja zrobiłam, girl? W ogóle rano nie jest śniadania i idziesz biegać." Tragedia. Tragedia.
0: No. no. Tak no. jakbyśmy po prostu trafiły właśnie do jakiegoś dietetycznego pierdla za wykroczenie. Tak, to jest
1: świetne, świetne określenie. Dietetyczne więzienie, dietetyczny pierdal. Mhm. No,
0: no bo autentycznie jakby, tak. jak my mamy zryte głowy przez porcję, bo mi się wydaje, że to jest też kwestia właśnie porcji mhm. jedzenia, które obserwujemy u innych. I to jest jeszcze tak, jak ktoś sobie wrzuca vloga albo jakiś taki, wiesz, kolaż na Insta czy cokolwiek innego z posiłkami, które je, ja na to rzucę okiem, pomyślę, ok, to wygląda jak coś, co wymaga pięć minut roboty, mogę się tym zainspirować, mogę chcieć to tworzyć. Ty możesz pomyśleć coś, coś podobnego. Natomiast będą osoby, które zobaczą taki kolaż, szczególnie jeszcze u jakiegoś wiesz, guru po prostu żywieniowo-treningowego, których obserwuję Aha. i sobie pomyślę, że to jest sposób, w jaki trzeba jeść. Czyli jak tak. ona tak wygląda i ona tak je, to znaczy, że ja też będę. Tylko, że my nie widzimy tego, co się dzieje poza... Instagramem nie wiemy, nie widzimy na przykład napadów obiadania się, nie widzimy wymiotowania, nie widzimy różnych wszystkich przykrych rzeczy. E, które mogą się dziać, no nie? To jest oczywiście tak. gdzieś tam najciemniejszy scenariusz, ale to nie oznacza, że nie jest niemożliwy. No. no i kolejna kwestia, my nie patrzymy też na to krytycznie, na zasadzie, dobra, jej ten system posiłków odpowiada, jej ten rozkład makroskładników odpowiada, bo ona jest inną osobą. Tak. A teraz pytanie, co będzie odpowiadało mi. I no oglądamy się, czy na, czytamy różnych przepisów, że wszystko jest komponowane w dokładnie ten sam sposób, czyli 50 gramów zawsze płatków, ryżu, makaronu, bla, bla, bla. Aha. I wszystko to, co jest więcej, to już jest coś złego. To już jest coś, do czego my przytyjemy, albo to jest właśnie jakieś tam podjadanie. To prawda. Ja w w ogóle chciałabym w
1: tym miejscu jeszcze dodać w temacie, o którym mówisz. Wszystkim, którzy nas słuchają i którzy patrzą z takim uwielbieniem na właśnie różnych trenerów personalnych i instruktorów, uwierzcie mi, bardzo dużo, ja nie znam statystyk i nigdy nawet nie szukałam, bo po co mi to, ale ludzie, których ja znam osobiście, to no myślę, że co druga osoba, to co najmniej ma zaburzenia odżywiania, a myślę, że 90% tych osób z branży, które ja znam osobiście, to przynajmniej ma niezdrowe relacje z jedzeniem.
0: Mm-mm. I to jest w ogóle kwestia tego, że to jest cholernie popularne ogólnie, a nawet nie w tych naszych grupach ryzyka, powiedzmy, szczególnych. No bo dietetycy, studenci dietetyki, studenci właśnie takich kierunków związanych ze sportem, czy właśnie trenerzy, no to jest cały czas branża, skupiam się na wyglądzie, muszę, muszę, powinnam, powinienem dbać o to, jak jem, o regularne treningi. No i to jest też właśnie kwestia tego, że... Wiele osób dalej y, rozpatruje specjalistów odżywienia czy odtrenowania przez pryzmat wyglądu, nie? W sensie, tak. jak ktoś ma kratę na brzuchu i dużego bicepsa, to znaczy, że jest wiarygodny, wie co robi
1: i jak mnie poprowadzi, to ja też będę tak wyglądać. Tak. No, podczas gdy w rzeczywistości... To wynika z tego, moim zdaniem, że nam, jako odbiorcom, powiedzmy, no może nie tobie i mi, ale generalnie nam jako odbiorcom tych obrazów, wydaje się, że to jest właściwe, tak? Czyli... To, że trener ma taką kratę, to znaczy, że dlatego, że on jest po prostu, nie wiem, bardzo zdrowy albo, że on postępuje we właściwy sposób. I rzadko kiedy dopuszcza się taką myśl, że to chyba nie jest takie życie, jakie ja sama czy sam chcę prowadzić. Też nie każdy ma predyspozycje, też to, że niektórzy trenerzy na przykład są... Jakby aktywnie fizycznie, profesjonalnie albo zawodowo od dziecka, więc po prostu mają na swoim koncie jakieś mistrzostwa w ogóle i nie wiadomo co i dla nich ruch codziennie, dwie godziny trening to jest coś naturalnego i jakby też nie chcę wrzucać wszystkich w zaburzenia odżywiania, tak jak powiedziałam, to nie jest każda osoba, jeśli o to chodzi, bo też jest masa osób zajmujących się sportem, bo po prostu trenują i dzięki temu też mają te sylwetki jako ten efekt rzeczywiście uboczny, ale też trenując jako dzieci zbudowali sobie predyspozycję do tego. Tylko, że potem jeśli jako dorośli chcemy wyglądać tak jak oni, mimo, że my nigdy nie mieliśmy nic zawodowo związanego z aktywnością fizyczną, to to jest po prostu nieosiągalne.
0: Dokładnie. No i do tego dochodzi jeszcze milion rzeczy. To, jakie nawyki żywieniowe chociażby wynosimy z tomu, to jakie przekonania mamy na temat naszych ciał i sylwetek? Czy się nasłuchałyśmy od najmłodszych lat, że wiesz, zawsze trzeba wyglądać w taki sposób, albo że trzeba mieć tak. taki, taki brzuch i, i w ogóle, wiesz, hiper po prostu koncentracja na wyglądzie. To jakie mamy, powiedzmy, finanse, Aha. w sensie na co sobie możemy pozwolić. To w jakiej odległości mieszkamy, tak. od nie, siłowni, tak. basenu. Co też będzie jakby wpływać realnie na częstotliwość, jaką tam uczęszczamy, no, nie? Tak. Praca, ilość stresu, kondycji. Jakby można wymieniać i wymieniać. I My widzimy obrazek, obudowę, opakowanie. Hmm. Oczywiście nie odbieramy ciężkiej pracy, którą ktoś wkłada w to, żeby wyglądać w konkretny sposób, ale musimy znać przez, mieć z tyłu głowy po prostu to, że jest milion e, różnic, które to nas prawda. dzieli, nie? oprócz po prostu częstotliwości treningów. E,
1: no taka, taką ciekawą dygresję mam jeszcze, bo e, dawno temu poruszyłam, jak zaczęłam odkrywać, że coś tu jest nie tak, ehm, to wpadłam na taką myśl, że jak ja mam lubić swoje ciało, jeśli nikt mnie nigdy tego nie nauczył i napisałam o tym taki bardzo duży wpis na Facebooku, wtedy to było chyba z dwa lata temu on taki mega viralowy poszedł wtedy jak dla mnie na tamte, tamtejsze zasięgi bo ja żyję, znaczy ja wychowywałam się, no i nadal żyję w rodzinie pełnej kobiet ja nigdy nie słyszałam komunikatów, żeby dana kobieta, którakolwiek z nich powiedziała o sobie, że jest zajebista, albo że fantastycznie wygląda, albo że nie wiem, uwielbia swoje fałdki nawet, nawet, czy uwielbia swój brzuch, jakikolwiek by nie był. Nigdy tego nie słyszałam. Zawsze była odwieczna krytyka, krytyka, krytyka. I wtedy yy, jakby za tym postem porozmawiałam z mamą. I ona mi uzmysłowiła, że to były czasy, yy, ja się urodziłam w 1991 roku, Więc akurat wchodził Zachód tutaj do naszej Europy, do naszej postkomunistycznej Polski i te obrazy tych super szczupłych lasek, jak obejrzymy chociażby Franców, to widać jakie mają sylwetki dziewczyny tam. I że nasze mamy zwariowały na punkcie tego fantastycznego przecież Zachodu, tego magicznego, najlepszego Zachodu. I jakby z automatu powiązano tą sylwetkę z sukcesem i z tym super zachodnim lukiem. Więc one same miały po prostu bardzo dużo problemów, co jakby komunikatami, które słyszałyśmy w stylu łapanie się za fałdki przed lustrem i o Boże, ale jestem gruba, gdzie wcale nie były grube, tym fat, talk, fat całym, no nie, jakby namieszały nam w głowach. I jakby nie mówię tego w kontekście zarzucania im win, tylko stwierdzenia faktu, że tak po prostu było. I to jest, myślę, bardzo ważny czynnik, patrząc tutaj na skalę naszą czysto polską, i, I te właśnie dzieciaki, które dorastały, które urodziły się w latach tych około 90 2000, to jakby to są te mamy. Tak,
0: ale <coughs> fajnie, że o tym powiedziałaś, bo ja mam akurat inne doświadczenie przez to, że u mnie w rodzinie się nie zwracało uwagi, w sensie inaczej, zwracało się uwagę na wygląd i były różne komentarze tego typu, ale one nie dotyczyły na przykład ciała, w sensie sylwetki, przynajmniej rzadko. I ja na przykład nie kojarzę, żeby moja mama mówiła o tym, że jest niezadowolona z tego, jak wygląda. Wręcz przeciwnie. Ona raczej miała taki bardzo pozytywny i ma do dzisiaj bardzo pozytywny obraz swojego ciała. I u mnie zawsze, ja właśnie zawsze miałam możliwość obserwowania jej i tego, jak ona lubi swoje ciało, niezależnie od tego, ile ono waży. I myślę, że to też bardzo dużą rolę odegrało w tym, że moje zaburzenia odżywiania tak jakby nie wyszły od próby odchudzania, próby zmieniania czegoś w swoim ciele. Tylko to było takie, Jezus, to było tak niewinne i tak nie miałam pojęcia, że to jest tak okej? Okay? jakby gdybym wiedziała, to bym w życiu nie zaczęła ćwiczyć nelbi w pokoju w wieku 13 lat, ale wyszło jak wyszło. Okay. W każdym razie to jest bardzo ważne, bo ja w trakcie konsultacji słyszę i często też zresztą pytam o to, właśnie jakie komunikacje słyszałaś, słyszałaś na przykład właśnie za dzieciaka, no nie? I jakby osoby, które do mnie trafiają na konsultacje 70-80% to są osoby, których mamy się odchudzały, których mamy były na dietach, których mamy na przykład eliminowały produkty, które później były eliminowane w domu, które były później zabraniane i, wiesz, demonizowane od, wiesz, dziesiątego, roku życia, nie? Więc jakby później wkraczamy w życie dorosłe, no jest pytanie, skąd my mamy, jak my mamy mieć jakby równy start i jak my mamy patrzeć na te same produkty w taki sam sposób, jeśli w jednych rodzinach się na wszystko patrzyło tak samo, wiesz, na pomidora, czekoladę, popcorn, wszystko, a w innych to były, wiesz, wór dozwolone i zakazane. Także no No totalnie, totalnie jakby możemy się różnić miejscami, z których startujemy. Chciałam Ci jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy cierpiałaś kiedyś na trzebofilię i muszofilię w kontekście jedzenia i treningów?
1: Tak, rzeczywiście jeśli chodzi o trzebofilię, to jak najbardziej (ścoughs) zdarzyło mi się. I przede wszystkim jakby to było połączone z zaburzeniami odżywiania oczywiście, ale to się potem przełożyło na wszystkie inne Wszystkie inne czynności w życiu. I przede wszystkim polega, bo to jest zaburzenie poznawcze, które polega na tym, że wydaje nam się, że musimy wszystko robić. Że po prostu tak trzeba i koniec. To jest problem z przekonaniami. I w moim przekonaniu ja ja wszystko musiałam. Nie było takiej przestrzeni na to, że chcę coś zrobić. Albo coś jest po prostu moim obowiązkiem, więc należy go wykonać. Tylko... Zawsze była gdzieś w tył głowy na mnie taka presja, presja, że ja coś muszę koniecznie zrobić. No i to było strasznie bolesne i trudne, dopóki sobie tego nie usłysłowiłam, że hej, to jakby psuje mi generalnie funkcjonowanie na co dzień i nie mam radości z czynności, które podejmuję, które normalnie dawałyby mi radość i teraz dają mi radość, jak chociażby, mówię, ja miałam problem z tym na przykład, że tyle czasu poświęcam na mycie się, na przykład na mycie włosów i że ja muszę myć te włosy tyle czasu, a tutaj wiecie w jakby w kontraście mój chłopak jest łysy, więc on nie musi tyle czasu myć włosów bo ich nie ma, więc to było dla mnie takie aż wzbudzające we mnie złość i, i wtedy właśnie pani Magda moja psychoterapeutka powiedziała ale pani Joanno ale czy pani naprawdę musi mieć te włosy? czy pani chce umyć te włosy? żeby po prostu czuć się dobrze. No i zaczęłam się zastanawiać. I dotarło do mnie, że ej, come on, peskitu, ja po prostu chcę mieć czyste włosy, żeby dobrze funkcjonować. A w kontekście treningu i, i żywienia, no to to było przez przesrane totalnie. Jakby samo to, że ja wszystkie te zasady dietetyczne oczywiście, tych czterech czy tam pięciu posiłeczków o konkretnej godzinie i to, że ja muszę skończyć jeść o godzinie dziewiętnastej na przykład to, że ja muszę pilnować tych porcji, że ja na przykład muszę jeść mniej niż mój facet w ogóle to jest tak chore przekonanie to jest abs-
0: tak, to jest absurd w ogóle, który wymaga chyba osobnego omówienia, bo tak. przekonanie, że my kobiety powinniśmy jeździć tak, mniej niż mężczyźni tak, tak. z samego faktu bycia kobietą, to jest nieporozumienie. Bo różnice w, wynikające jakby w zapotrzebowaniu no. z płci, czy wzrostu i z tak. takich różnic nie są po pierwsze aż tak duże, żeby to była kwestia układania osobnego menu. E, zazwyczaj, no nie? No bo jeśli mamy faceta, który mierzy 1,80 m, waży 100 kg, a kobieta, która waży 50 kg i mierzy uh-huh. 1,55 55, to może, może będą jakieś tam znaczniejsze różnice. Natomiast no głównymi tak. czynnikami decydującymi o tak. zapotrzebowaniu jest aktywność. I to głównie ta spontaniczna, nie treningowa, uh-huh. Więc jakby można być kobietą, nie mieć niewiadomo jakiej rutyny treningowej, po prostu jakby być aktywną fizycznie na zasadzie ruszania się w ciągu dnia i mieć wyższe zapotrzebowanie niż facet, który po prostu więcej siedzi na tyłku niż my. I to jest zupełnie normalne i bardzo, bardzo częste i prawdopodobne. To prawda,
1: to prawda. W moim przypadku akurat to to był też zajebisty argument, żeby kontrolować to jedzenie, bo ja tak się składa, że mój poprzedni partner był bardzo wysoki i rzeczywiście 1,90 m z hakiem 100 kg mój obecny partner inny ale bardzo podobne parametry i jakby zawsze aktywnie fizycznie i ja też aktywna fizycznie, zgoła niższa i, i, i mniejsza więc tym bardziej wydawało mi się, że ja muszę zjeść te posiłki mniejsze, gdzie uwaga, nie wiedziałam co chociażby mój poprzedni partner, bo wtedy miałam zaburzenia odżywienia, teraz nie co jadł przez cały dzień I on na przykład szedł do knajpy tak naprawdę dosyć najedzony, albo po zjedzeniu jakiegoś gigantycznego obiadu, ja na przykład byłam trochę przygłodzona przez ten dzień, czy intencjonalnie, czy po prostu tak wyszło, ale ja i tak musiałam zjeść mniej, bo nie wypadało zjeść całej pizzy, nie? w ogóle chore. No bo przecież, tak, bo przecież właśnie powinnaś zjeść mi, Jezu, ale
0: to jest też jakby taki, w ogóle to jest ciekawe, ale to jest też taki objaw głodu mentalnego, jak my zaczynamy porównywać swoje porcje do porcji innych, zaczynamy po prostu analizować i przyglądać się tym, co inni jedzą, fantazjować po prostu wręcz o tym jedzeniu i jakby kończyć w momencie, w którym nie chcemy kończyć. Totalnie. Czyli jakby kończę, bo tu wydaje mi się, że wypada skończyć, a nie kończę, bo na przykład nie chcę już jeść dalej, albo tyle mi wystarczy. Tak, to prawda. O, trzebofilia i muszofilia to też jakby totalnie znane mi tematy właśnie z zakresu ortoreksji szczególnie. Uh-huh. Na zasadzie muszę jeść w określony tak. sposób, bo w ogóle nie ma innego wiesz, sposobu. I ja strasznie żałuję, że no raz, byłam bardzo młoda, więc jakby moja wiedza na temat czegokolwiek była naprawdę znikoma. Dwa, nie miałam jakby dostępu za bardzo do psychoterapii. Nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak psychoterapia. Nie wiedziałam w ogóle, że mam zaburzenia odżywienia, Aha. od tego zacznijmy. Natomiast gdybym wiedziała w ogóle, że istnieje coś takiego jak zniekształcenia poznawcze i sobie o nich poczytała, to nie wiem, czy byłyby jakieś, których ja wtedy nie wy- wykazywałam, że tak to ujmę. Tak. Autentycznie. Zaburzenia odżywienia to jest po prostu bańka. To jest taka kraina yy, z niekształceniami i miodem płynąca. <laughs> Autentycznie.
1: Totalnie, totalnie, totalnie. Zero-jedynkowość jak najbardziej, myślenie katastroficzne, no po prostu wszystko, jedno za drugim. No. Totalnie, totalnie. Z trzebofilią w treningu to jeszcze też jest takie tak pięknie kamuflowane, no bo przecież trzeba się ruszać, to jest zdrowe i jakby absolutnie, tak, aktywność fizyczna jest jednym z elementów podtrzymywania i poprawienia zdrowia, ale ludzie no położyć się też czasem wypadałoby odpocząć, dać sobie oddech. No ja nie nie zapomnę w tych czasach właśnie zaburzeń odżywiania, robienia treningów, nie wiem, 25 grudnia.
0: Poważnie? To jest story of my life. Ja pamiętam też, że jak 1 stycznia w któryś rok byłam biegać rano, chociaż ja nie wiem czy to było jeszcze zaburzenie, czy to był po prostu mój zryw na zasadzie ćwiczę od 1 stycznia, nie? Nie wiem co to było, ale jakby dziewczyno, Uspokój się, usiądź sobie na dupie, no, no nie. Po, po co ci to bieganie, jakby tak. wszyscy śpią i jakby leczą kaca. To nieważne, że nie masz kaca, bo jesteś za młoda i nie pijesz alkoholu, ale i tak sobie usiądź na dupie, no i jakby no. nie, nie odpieprzaj, no yes, nie.
1: No. E, coś chciałam jeszcze powiedzieć. A czy w jeszcze kontekście? tu jest bardzo taki, wiesz co? Um, trudna sprawa, na przykład u osób, które um, po prostu bardzo lubią aktywność fizyczną, tak jak ja na przykład. Um, Teraz już mam tę umiejętność, ale swego czasu miałam problem, jak już wiedziałam, że mam te zaburzenia odżywiania, jak już z nich wyszłam i już chciałam żyć tak normalnie, to ja się nie mogłam odnaleźć w tym, co jest normalnie. I ja na przykład nie wiedziałam, czy ta aktywność fizyczna, którą ja chcę teraz się podjąć, czy to jest ruch, który ja chcę zrobić, na który mam ochotę, czy ja znowu wrzucam siebie w te przymusy. I to było strasznie trudne, żeby to rozróżnić, bo na przykład takie pobieganie 1 stycznia z jednej strony, bo ja na przykład, zdarzyło mi się chyba w zeszłym roku pójść biegać 1 stycznia, no nie? Tak, 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 ale pewnie. Tylko mówię to w ramach dygresji, bo akurat mi się przypomniało, jak ty wspomniałaś o swoim bieganiu, że czasem jest tak, że kiedyś ta sama aktywność byłaby wykonana tak samo, ale z inną intencją. Totalnie. Tak, tak. Preach,
0: sis, totalnie właśnie, bo tak jak mówiłam, że to moje bieganie 1 stycznia chyba kiedyś nie było właśnie na zasadzie zaburzenia odżywienia, tylko właśnie zrywu, jak ma chyba, wiesz, 99% świata 1 stycznia. Więc jakby to była zupełnie inna intencja, niż w przypadku, gdybym na Sylwestrze zjadła więcej niż mi się wydawało, że powinnam i 1 stycznia rano buty i poszła biegać i to spalać i wiesz, i czysta micha od 1 stycznia. Więc jakby... Dobrze, że o tym powiedziałaś, bo zupełnie dwa inne światy. To, co jeszcze wspomniałaś o tej aktywności fizycznej, że ciężko jest rozróżnić, kiedy idę, bo mam ochotę, a kiedy idę, bo... Czuję, że muszę, nie? Uh-huh. I dla mnie to jest w ogóle jedna z trudniejszych rzeczy, jeśli chodzi o ruch i aktywność fizyczną i w ogóle rozgraniczenie tego, kiedy ja potrzebuję odpocząć, bo jak działasz w trybie właśnie trzeba i muszofilii, to ty nie masz pojęcia, co to w ogóle znaczy chcieć odpocząć, bo tłumisz to tak skutecznie, tak, tak efektywnie przez ostatnie miesiące czy lata, że no nie masz pojęcia, podobnie jest zresztą z głodem też w niektórych sytuacjach, no ale jakby zmierzam do tego, że ciężko jest też wyłapać na przykład przetrenowanie. Bo jak my żyjemy mm-hmm. w, w świecie i jakby otaczamy się takimi bodźcami na zasadzie no pain, no gain, ciśniesz kolejny trening, wiesz one rep, more i tak dalej, spoko, dla niektórych to jest motywujące, to jakby pomaga przekraczać jakieś tam swoje granice, limity, możliwości. Ja uważam, że to jest w ogóle fenomenalne w sporcie, mm-hmm. że pokazuje nam jak, jak dużo możemy zrobić, tak. jak rzeczy, które nam się wydawały kiedyś po prostu niemożliwe natomiast no, dla niektórych to jest takie no dobra, one rep more, czyli te repy się nigdy nie kończą, no nie? Czyli jakby ja cały czas muszę cisnąć, cały czas muszę gdzieś tam swoje granice przekraczać no i do któregoś momentu u mnie to uczenie się tego, kiedy właśnie z tą aktywnością fizyczną, było dość drastyczne, bo ja sobie po prostu założyłam, że koniec z ruchem, tak totalnie out z siłownią, dopóki ja nie naprawię swojej relacji z jedzeniem, bo ja po prostu wiedziałam, że ja będę siebie oszukiwać i ja wiedziałam, że ja będę no. tym ruchem i tymi treningami kompensować jedzenie i dla mnie to było zbawienne i u mnie się to sprawdziło fenomenalnie, natomiast wiem, że nie u każdego się tak sprawdzi, ale ja nie widziałam dla siebie innego sposobu e, wtedy, żeby to zrobić. Teraz sobie wyobrażam, że to mogłaby być jakaś taka moja pomocnicza checklista z pytaniami, mhm. e, takimi, które mogłyby mi pomo- wiesz, pomóc rozróżnić intencje, natomiast znowu, jak ja miałam do zaburzenia mój mózg robił wszystko, żeby mnie w nich trzymać, no nie? Tak jak zresztą tak. wspomniałaś na początku podcastu, że tak jakby nam głowa podsunie wszystko. Ja nie wiem, na ile mogłabym sobie nawet z taką checklistą ufać, bo pewnie bym i tak naciągała to odpowiedzi, żeby ostatecznie, wiesz, wyjść na ten trening i go zrobić. I tak, tak. Um, Jeszcze chciałam powiedzieć coś w kontekście zdrowia, bo właśnie powiedziałaś, że ruch to zdrowie i ciężko się wyrwać z takiej bańki, że no... Ciężko jest czasem po prostu przegadać sobie, że mniej treningów, mniej spacerów znaczy lepiej, bo w wielu przypadkach, tak jest, szczególnie w przypadkach osób, które będą prawdopodobnie słuchały tego podcastu. E, I co jest takim jednym z większych paradoksów w ogóle, to jest to, że bardzo często jak my zaczynamy właśnie się zdrowo odżywiać, zdrowo tam, wiesz, ruszać, dbać o to wszystko, to jak sobie zrobimy takie przegląd- wiesz, badanie kontrolne, jak to idzie za daleko, to to ze zdrowiem nie ma nic wspólnego, w sensie to tak. widać czarno na białym niekiedy w badaniach, to nie chodzi już nawet o wiesz, stan psychiczny, który jest w ogóle sam w sobie ogromnie ważny, ale to widać w badaniach krwi, to widać w tym, że my tracimy okres, to, to widać. widać w tym, że my mamy libido na poziomie po prostu ujemnym, nawet nie zerowym to jest ujemny. Tak, to było straszne. We tak. wszystkim to widać. Tak, tak. We wszystkim to widać. I jakby, jak my sobie mówimy o tym, że właśnie muszę przecież się ruszać, muszę trenować, bo to jest zdrowe, mhm to ja zachęcam do takiego zapytania siebie, ale czy miejsce, w którym Ty jesteś teraz jest zdrowe? Mm-hmm. Bo ten Twój zdrowy ruch właśnie Cię tak jakby do tego miejsca doprowadził poniekąd albo się przyczynia do tego, że Ty w tym miejscu tkwisz. Okay. I takie zakwestionowanie i wyrwanie się z takiego automatycznego działania, tylko okej, okay, ile to ma wspólnego z faktycznym zdrowiem. Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. No i pamiętanie o tym, że jakby nie ma takiego jednego wzorcowego zdrowia że jesteśmy tak różni, mamy tyle rzeczy wpływa na nasze zdrowie i na przykład moje zdrowie psychiczne będzie wymagało tyle odpoczynku, a Twoje inaczej. Moje będzie wymagało tyle aktywności fizycznej, a Twoje mniej lub więcej. I to jest okej. W ogóle ciągłe porównywanie się do innych ludzi, do tego jak inni ludzie żyją, właśnie jedzą, ćwiczą, to, to jest straszne bagno przy tym wszystkim i myślę, że media społecznościowe niestety bardzo wzmagają to bagno czyli cały czas porównywanie komentowanie, lajkowanie followowanie i unfollowowanie to jest cały czas podkręcanie w sobie tego bagna i na pewno dla osób, które cierpią albo leczą się teraz zaburzeń odżywiania myślę, że bardzo ważna jest taka weryfikacja swojego Instagrama i tego, kogo oglądamy na co patrzymy Jakie to w nas emocje wzbudza, jak my się z tym czujemy. No cholera, no, w ogóle niezmiernie to jest ważne moim zdaniem. A wracając tak, do tego zdrowia, właśnie... o którym powiedziałaś jeszcze w badaniach krwi samych, to ja świetnie to pamiętam, bo ja oczywiście straciłam miesiączkowanie, no bo jakżeby inaczej. Yy, I nie wiedziałam dlaczego, co się stało w ogóle, nie rozumiałam tego. I odzysk- odzyskiwałam okres długo. Cztery lata chyba. Nie to, że nie miesiączkowałam, bo miałam podtrzymywany, ale dufastanem, sztucznie jakby, tak? E, cały czas pobudzany, pobudzany. I nie zapomnę tego, jak chodziłam do mojego endokrynologa e, i on mnie za każdym razem pytał, a musi pani tyle ćwiczyć? A ja wtedy, no tak, muszę. Po czym dopiero w momencie, kiedy wyluzywałam z aktywnością fizyczną, po chyba dwóch latach zadawania przez niego tego pytania, on był po prostu bardzo delikatny, może nie wiem, nie chciał mi wprost nic powiedzieć czy coś, plus wiedział, że się zajmuje sportem, jestem trenerką, kaman, e, to jest moja praca i moje życie, e, wiadomo. To, to dopiero jak zbastowałam i wszystko zaczęło się regulować, tak samo, naturalnie, to zrozumiałam o co mu chodziło. Że on on widział to połączenie faktów. No tak, także zdecydowanie. Krew, właśnie zaburzenia miesiączkowania, standard. No. Zwracajmy na to tak. uwagę. I to nie jest zdrowie. To nie jest...
0: Tak, tak. tylko trzeba jeszcze wziąć pod uwagę drugą perspektywę. Czyli taką, że czasami te badania nawet jeszcze będą w normie, bo powiedzmy, mhm. że to jest jakaś tam poczu- jakiś tam początkowy etap e, i nie miało, nie miało jakby czasu nasze zdrowie, żeby się jeszcze rozsypać ale jeśli u nas w głowie po prostu coś mocno nie gra, jeśli my nagle zaczynamy wykazywać abnormalne zainteresowanie jedzeniem i to nie jest kwestia tego, że my lubimy dobrze zjeść, że doceniamy różnorodność smaków i tak dalej i że od zawsze gdzieś tam po prostu to jedzenie było na przykład w domu czy czy w ogóle tylko tak dziko zaczynamy się tym jedzeniem interesować na zasadzie dosłownie analizowania co inni jedzą, porównywania tego do siebie rozkminiania po prostu pięć dni do tyłu co my jedliśmy jakby To są takie rzeczy dość alarmujące. Krążenie po sklepie i w ogóle przeglądanie produktów, których nikt dostatecznie nie kupujemy, albo analizowanie tych etykiet po pół godziny, jakby to miało w ogóle znaczenie, czy w eee. jednym produkcie jest 15 gram cukru, czy 5. Uh-huh. W sensie, no Jak nie mamy cukrzycy, to. Dokładnie, to tak. No. <laughs> Jakie dwie rzeczy chciałabyś powiedzieć takiej Asi sprzed tam 5-10 lat? Uh-huh. W, w Asi, generalnie z tego właśnie okresu trudnego.
1: <laughs> Zjedz pizzę całą! <głos> Całe jabłko, a nie pół, dokładnie. Na pewno bym chciała powiedzieć sobie wtedy, że nie muszę spełniać cudzych oczekiwań, że mogę żyć po prostu po swojemu, tak jak ja chcę. A
0: miałeś wrażenie, że to była taka próba spełniania czyichś oczekiwań? To tak, wszystko?
1: Tak, no tak. Spełnianie oczekiwań, które oczywiście sama sobie wymyśliłam, no nie? Ale, ale że inni oczekują muszę zadowalać wszystkich i w ogóle być perfekcyjna, wiadomo. I inna rzecz, którą chciałabym sobie powiedzieć z tamtych czasów, to to że, y, to, że moje emocje się liczą, że to, że jestem wrażliwa, to jest dobre i to jest, to jest fajne i żebym pozwoliła tym emocjom po prostu na takie flow. Mhm. Bo, bo w zaburzeniach odżywiania tłumienie emocji to jest w ogóle klasyk. Y, że, zmuszanie się właśnie do wszystkiego, tłumienie tego, że jestem głodna, oszukiwanie siebie, że wcale nie jestem nieszczęśliwa, że jestem radosna i to jest do radość i w ogóle miałam główna była radość. Jak ja sobie pomyślę, jak ja dzisiaj się śmieję czasami po prostu, jak wyszłam z tych zaburzeń odżywiania, jak zaczęłam po prostu żyć właśnie, a nie myśleć o jedzeniu, tak jak Ty o tym powiedziałaś przed chwilą cały czas, to ja zaczęłam się śmiać. Zaczęłam czuć takie prawdziwe emocje. No a wcześniejsze tłumienie w sobie wszystkich emocji to było po prostu niedobre. Więc powiedziałabym sobie, hej, let it be, rozpłacz się, pozłość się, a mm-hmm. potem się po prostu pociesz, nie?
0: Tak, tak. I to jest też właśnie bardzo częste przy zaburzeniach że to jest taka próba kontrolowania czegoś po prostu. Mm-hmm. A jak się jest w tym kontrolowaniu dobrą, dobrym, tak. e, kontrolowaniu jedzenia, treningów, no to Jest taka nasza bezpieczna ostoja, nie? Jak innych rzeczy nie do końca rozumiemy. No i jezu, psychoterapia to zdecydowanie coś, co każdy powinien przejść. Jeszcze ona na mnie czeka, ale myślę, że to jest czas bardziej bliższy niż dalszy. I żałuję strasznie, że nie wiedziałam o czymś takim w etapie właśnie, kiedy ja się zmagałam z tym tym wszystkim, bo (coughs) masakra. Ostatnie pytanie, które chciałabym ci zadać, a właściwie przedostatnie, to jest to, co cię teraz motywuje do regularnej aktywności fizycznej. Czy musisz się w ogóle motywować w jakiś sposób?
1: Yy, tak, <głos> tak muszę się motywować bo jestem tylko człowiekiem i czasem mam tak naprawdę, że mi się totalnie nie chce i to nie jest takie nie chcę, że jestem zmęczona, ale udaję, że jest, nie jestem zmęczona i się zmuszam tylko po prostu mi się nie chce, bo się jakoś tam nie wiem, rozwlekę i w ogóle nie, wiem, nie, nie rozplanuję dobrze czasu albo tak sobie myślę, Boże wysiłek fizyczny chyba dzisiaj nie, chyba dzisiaj nie I motywuję siebie w ten sposób, że przypominam sobie, jak się czuję generalnie po ruchu. Wybieram aktywność fizyczną, którą lubię, rzeczywiście, która wiem, że sprawia mi przyjemność. W ogóle odrzucam coś, co mi nie pasuje, co kiedyś tego nie robiłam. I motywuję się tym i jakby zachęcam, że po prostu będę się prawdopodobnie lepiej czuła, ale też daję sobie przestrzeń na wycofanie się. Czyli... Jeśli wydaje mi się, że to jest po prostu taka niechęć do ruchu i jak się zmuszę, to będzie mi lepiej. No i troszeczkę jakby pobudzam się do tych pierwszych kroków, ale daję sobie przestrzeń na to, że albo zrobię znacznie lżejszy trening, po prostu, jeśli będzie mi tak niezbyt fajnie i zobaczę, jak będzie później, albo wycofam się nawet w połowie czy na samym początku. Się śmiejemy z Mateuszem, moim chłopakiem, że jest test pompki. Że jak się zastanawiasz, czy robisz trening, czy nie, zrób pięć pompek. Jak zrobisz... To znaczy, że w miarę masz siłę i że spoko, a jak przy pierwszej czujesz, e, nie, dzisiaj nie, to po prostu odpuść, daruj sobie, idź na spacer. O, bo super, to
0: też, test pompki, no, bardzo mi się podoba.
1: Dokładnie, bo to też nie chodzi o to, żeby właśnie też tą zero jedynkowość, żeby porzucić. Nie wszystko albo nic, nie że trening albo kanapa, tylko mogę zamiast treningu po prostu pójść się przejść i to też jest spoko. I to też jest bardzo przyjemne, jakby dobre dla mózgu, bo wiemy, że ruch jest dobry dla mózgu, jest dobry po prostu dla samopoczucia, żeby oczy odpoczęły chociażby, no nie? Na, na, na Tak, zewnątrz.
0: tak. Jezu, tak. Szczególnie teraz, jak się po prostu pracuje gdzieś tam z domu i gapi tak. w ten laptop i telefon czy komp jeszcze dłużej niż do tej pory. Um, ale to jest super, co powiedziałaś, że w ogóle odrzucasz jakby opcje, które na pewno odpadają. I to jest mega, bo prawda jest taka, że w poniedziałek możemy być zachwycone wizją pójścia na siłownię i dojechania się na, na uh-huh. sali, bo po prostu taki mamy młód, a we wtorek możemy mieć odruch wymiotny, albo w środę, albo w piątek. Dokładnie, I jakby tak. w piątek możemy uznać, że nie siłownię siłowni, gdzieś chcemy rower, albo spacer, albo jogę, albo albo nawet iść na siłownię, ale na przykład pobiegać, uh-huh. albo, nie wiem, poboksować sobie worek przez 15 minut i tyle. Tak. I jakby uznać to za moją dawkę ruchu i elo, i idę do domu tak. i oglądam właśnie Netflixa, albo czytam książkę, to nie? Tak.
1: Ale tutaj ważne super. jest, moim zdaniem bardzo, bardzo ważne jest to, żeby porzucić, porzucić takie pseudosportowe cele. W sensie takim, że Okej, okay, jakby szanuję, jeśli ktoś ma sportowe cele sama też takie kiedyś miałam, bo trenowałam bardzo intensywnie ketle i w ogóle to jest super, że mam takie osiągnięcia, jakie mam na swoim koncie i jestem bardzo z siebie dumna. I to jeszcze było poza okresem zaburzeń odżywiania, więc jakby po nim. Więc to... Ja. Więc to też było fajne. Ale kiedy... My nie mamy jakiegoś takiego celu rzeczywiście realnie sportowego, to czy jest sens się ścigać, nie wiem, o 100 kilo, na klatę, czy tam w przysiadzie? Zastanówmy się, czy to na pewno nas uszczęśliwia. Bo niektórych może mhm. tak, ale czasami że to naprawdę nie jest potrzebne. Na przykład, na przykład, mój przykład, w tym roku byłam zapisana na rzeźniczka, na bieg po górach dwa lata temu przebiegłam sobie półmaraton w górach i to było super, jakby to było bardzo fajne doświadczenie, przygotowywałam się do niego, też tak miłe to były przygotowywania i długotrwałe. I teraz zapisałam się na tego rzeźniczka z takim naprawdę miernym przygotowaniem, ale stwierdziłam, dobra, mam cztery miesiące, a to w mojej głowie zagrało takim przymusem biegania, że stwierdziłam, nie, ja tego nie wytrzymam psychicznie, ja zauważyłam, że ja idę na trening biegowy i jestem zła, w ogóle zakładając buty już mam w sobie złość, że muszę wychodzić. Więc po prostu wypisałam się z tego biegu, stwierdziłam, że mam to w nosie, nie biegnę. I potem chodziłam nadal biegać, ale było mi miło. Chodziłam sobie po prostu bez takiej presji na czas, bez presji na dystans i to było super. Ja zauważyłam u siebie ostatnio, że jak idę biegać i nie włączam
0: sobie trybu biegania na zegarku i nie widzę czasu i odległości, to biega mi się lepiej i jest większa szansa, że przebiegnę dłuższy dystans bez zegarka bo nie mam, że o, czy mi zabrzęczy, że przebiegam kolejny kilometr. Wiesz, tak. nie ma takiej męki, że dobra, tam powiedzmy, że zakładam sobie trzy kilometry, że odhaczę już ten trzeci i do domu, uh-huh. tylko biegnę sobie i jak mam dość, to stoję i idę kawałek i później znowu biegnę, albo idę już do domu i jakby tyle. Tak. I nie ma tej presji dokładnie. Powiem Ci, że mi się od kilku lat po prostu marzy stuwa w siadzie, bo jeszcze mi nie pykła i nie wiem, kiedy pyknie, bo jak byłam blisko, to zamknęli siłownie był lockdown. Uh-huh. Największa katastrofa ever, co nie? Jakby dramat po prostu tak. no, na skalę świata w W każdym razie jakby dążę do tego, że czasami mi przechodzi przez myśl, żeby na przykład poprosić kogoś o ułożenie planu treningowego pod to 100 kilo wsiadzie, ale jestem w 80% przekonana. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że jak będę miała ten plan, to nie będę chciała iść na siłownię. (śmiech) Że to tak na mnie zadziała. Bo ja mam bardzo podobnie z jedzeniem. W sensie gdybym sobie coś założyła na zasadzie powinnam albo zakładam sobie, że jem mniej czekolady, bo coś tam. Bo nie wiem, źle wpływa na trądzik, a mam trądzik. To ja bym, się, ja bym chciała jestem czekoladę każdego dnia, gdzie jak tak. sobie nie, nie robisz żadnych założeń, to ona może być raz na tydzień i jest spoko. Znaczy z reguły i tak jest cudziennie, bo ją lubię. Ale w sensie wiesz, to byłoby rozumiem. mi to obojętne, nie myślałabym o niej. Tak. Natomiast w przypadku ograniczeń by to tak działało. Jestem na no, 90-80% pewna, że zapłaciłabym komuś za ten plan uh-huh. i by się skończyło tak, że on by leżał i był w ogóle nieużywany, bo czułabym właśnie taki przymus i tak. to nie byłby ruch na zasadzie właśnie ruszam się, odpoczywam od kompa, robię sobie taki chill i, i czas dla siebie tylko cisnę, uh-huh. bo to
1: wiesz, cel, nie? Dokładnie tak. Super.
0: Tak. Fajnie, że powiedziałaś też o tym, że musisz się motywować, że jesteś człowiekiem. To jest bardzo pokrzepiające. I myślę, że realistyczne. No. No. Tak, tak, no, tak. Przede wszystkim, jak ktoś mówi, że się nie musi motywować, bo kocha tak bardzo ruch, że po prostu w każdego dnia w skowronkach to jakby... Uff. Ja nie ufam takiej osobie. Ale no, każdy podejmuje decyzję <laughs> samodzielnie. Dokładnie. E, powiedz, Asiu, gdzie można Cię znaleźć i czym się zajmujesz? W czym pomagasz?
1: Przede wszystkim znajdziecie mnie w internecie, na Instagramie jako Myśl W Ruchu, na Facebooku też jestem jako Myśl W Ruchu, choć tam troszkę mniej. Znajdziecie mnie też na Spotify, Apple Podcast, w sensie na wszystkich platformach podcastowych jako Jaworskiej Myśli W Ruchu. I tam mówię o takim właśnie racjonalnym traktowaniu swojego ciała, jakby taki nadałam podtytuł temu podcastowi, bo rzeczywiście... O tym traktowaniu ciała głównie tam jest, traktowaniu takim psychicznym i fizycznym i takim zrównoważonym podejściu. Tak jak na dziś dzień odbieram zrównoważone, więc kawę. Ale przede wszystkim znajdziecie mnie w Warszawie, gdybyście byli zainteresowani bezpośrednim kontaktem. Bo rzeczywiście pracuję jeden na jeden przede wszystkim. Choć w tej chwili jest bardzo ciasno w moim kalendarzu, ale zdarza mi się organizować pewne wydarzenia jakieś grupowe i tego typu rzeczy, więc więc śmiało śledźcie po prostu moje media społecznościowe, gdzie na pewno wszystko zapowiadać będę. I mam nadzieję, że minie ta pandemia, żeby można było rzeczywiście organizować takie rzeczy, no, tak na legalu. Po prostu. Więc zapraszam na Myśl w Ruchu i na Jaworskiej Myśli w Ruchu. Tam jestem. No, wszystko
0: klasycznie podlinkuję, żeby ułatwić ludziom życie, gdyby chcieli do Ciebie trafić, a ja też zapraszam z całego serca, bo no mówię, skradłaś moje serce i ja czuję totalny sisterhood. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i z wszystkimi do usłyszenia za tydzień. Cześć! Tak jest, do usłyszenia, hej!